0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que revisita a trajetória de criminosos que marcaram época na história recente do Brasil.
1: Há mais de 100 anos de prisão na madrugada de hoje. Foi condenado a 20 anos e um mês de prisão e marrou. A corregedoria e da Polícia Militar de São Paulo 2015, e a Polícia Civil abriram um inquéritos para apurar o a morte feminicídio de quatro, um já. homem que matou a namorada a golpes de canivete
0: E o personagem deste episódio é o paulista Marco Williams Erbas Camacho, mais conhecido como Marcola. Ele é apontado pelas autoridades como o poderoso chefão da maior facção criminosa do país, o PCC, Primeiro Comando da Capital.
2: Marco Williams Erbas Camacho. O senhor tem direito constitucional ao silêncio isso não lhe prejudica. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou.
0: Investigadores e pesquisadores afirmam que Marcola é o responsável por transformar o PCC em uma das maiores empresas do crime da América do Sul, mesmo estando há mais de 20 anos atrás das grades. A ficha criminal dele é extensa. A justiça brasileira já condenou Marcola a mais de 330 anos de prisão pelos mais diversos crimes. Formação de quadrilha, tráfico de drogas, roubo a banco, roubo à mão armada e homicídios em diferentes graus. Hoje detido no Presídio Federal de Brasília, o líder do PCC passou preso os últimos 20 de seus 51 anos de vida. Nesse período, ele ficou mais de 1.400 dias, o equivalente a quase 4 anos, em regime de isolamento. Filho de pai boliviano, Marcola perdeu a mãe brasileira aos 9 anos de idade. Ele foi criado por uma tia em São Paulo até os 12 anos, quando fugiu de casa e passou a viver nas ruas. Ele começou a usar drogas e parou de estudar na sétima série do ensino fundamental. Durante a adolescência conheceu César Augusto Roriz da Silva, o Cezinha, com quem viria a cometer pequenos crimes. Responsável pelas primeiras grandes investigações sobre a atuação do PCC em São Paulo, o procurador de justiça Márcio Sérgio Cristino notou desde o início que o Marcola era diferente de outros presos.
3: A primeira vez que eu ouvi falar do Marcola foi logo no início das investigações, no final dos anos 90, começo dos anos 2000 quando ele já se destacava como uma das potenciais novas lideranças. Sim, na minha concepção, ele é um indivíduo especialmente capacitado, ele é muito sagaz, tem uma visão política muito muito refinada e, sem dúvida, é um indivíduo que tem uma capacidade de convencimento, de diálogo, de argumentação muito grande e destacada em relação... Aos demais detentos.
0: Uma avaliação psicológica feita recentemente concluiu que o Marcola é impetuoso, crítico, pragmático e obstinado. A trajetória dele nas prisões começou cinco dias depois que ele completou 18 anos, quando ele foi preso por roubo a uma empresa de segurança. Entre idas e vindas na prisão, o Marcola se especializou em assaltos a banco, um tipo de crime que exige inteligência, capacidade de planejamento e frieza nas ações. O PCC foi fundado em 31 de agosto de 1993, na casa de custódia de Taubaté, por oito criminosos, entre eles o Cezinha. Na época, Marcola também estava detido na prisão, mas não quis participar do ato inaugural, quando pelo menos dois presos inimigos foram assassinados. Mas ele começou a fazer parte da facção logo depois. Apesar disso, em depoimentos à justiça, o Marcola sempre negou fazer parte do PCC, mesmo admitindo que era uma liderança entre os presos.
1: Em 2002, eu estava no sistema penitenciário, é, preso há três anos, é, quando existia uma fa essa facção criminosa do PCC e os líderes dela. É, eu era tipo um inimigo desses líderes do PCC, só que eu, como era um, um dos considerado na época um dos nossos autantes de banco do Estado de São Paulo, é, esses presos, eles, me, eles eram obrigados a conviver comigo sem fazer mal a mim.
0: Aos poucos, o Marcola se tornou uma das principais lideranças do PCC. Até que no começo dos anos 2000, ele entrou em choque com seu antigo amigo, Cezinha, e com José Márcio Felício, o Geleão. Os dois chefes da facção, na época, queriam ações radicais para pressionar as autoridades a melhorar as condições de vida dos presos. Eles chegaram a planejar, por exemplo, colocar uma bomba no prédio da Bolsa de Valores, em São Paulo. O Marcola era contra. Na disputa pelo comando do PCC, a ex-mulher do Marcola foi assassinada a tiros. Mas ele saiu vitorioso dessa disputa e se tornou o chefe da facção, como conta o procurador Márcio Cristino.
3: Eu não tenho dúvida que o Marcos Camacho chegou à liderança do PCC justamente através da articulação com outros membros, com outras lideranças, articulando, modulando, aproveitando-se das mortes e dos conflitos que existiam dentro dessas lideranças de modo muito eficiente, razão pela qual a medida que essas lideranças eh, lutavam entre si ou até mesmo se matavam, ele galgava cada vez mais postos e influências. Finalmente, a última manobra efetuada pelo Marcos Williams Rebra Camacho foi o isolamento do Cezinha e do Geleão no presídio de Presidente Prudente, no centro de reabilitação penitenciária de Presidente Bernardes, o que impossibilitou a comunicação desses e permitiu que ele expandisse sua própria, eh, digamos assim, sua própria facção dentro do primeiro comando da capital.
0: Mas o Marcola queria mais. O PCC passou a ser conhecido nacionalmente na Grande Rebelião de 2001, quando dezenas de penitenciárias do Estado de São Paulo foram dominadas pelos detentos. Só que o novo chefe não queria se restringir a reivindicar melhores condições para os presos. Ele queria poder e dinheiro, é o que afirma o escritor Alan de Abreu, autor do livro Cocaína, a Rota Caipira.
2: O Marcola mudou a trajetória do PCC. Né? De um sindicato de presidiários, ele cria uma grande organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. Né? É, o Marcola, ele, ele percebeu que reduzindo o PCC a, ao sistema carcerário apenas, o PCC não teria grande futuro, né? Era necessário sair das, 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 das celas, né? sair dos presídios e ir para a rua também, e, a, é, agregar membros na rua... É, para montar um pequeno exército né? e para isso era preciso financiamento e apenas a cebola né? que é aquele valor que cada filiado ao PCC paga mensalmente para a facção e também as rifas que o PCC é, faz frequentemente entre os filiados não seria possível para capitalizar o PCC a ponto de se tornar uma facção tão poderosa, né? era preciso investir no tráfico de drogas, o, o Marcola teve essa visão
1: Ouça mais podcasts do UOL, como o UOL Entrevista, em noticias.uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta
0: grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. O Marcola é considerado um grande articulador, que muitas vezes tenta convencer pela palavra antes de usar a violência. Mas a trajetória dele também é marcada por crimes de sangue. A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo afirmam que ele ordenou a morte do juiz corregedor Antônio Machado Dias. O crime foi em 14 de março de 2017. 2003. O Machadinho, que era o apelido do magistrado, foi assassinado a tiros numa emboscada. Considerado um homem rígido, ele era responsável pelos processos de execução penal dos líderes do PCC, entre eles o Marcola. Outra demonstração de força da facção foram os ataques de maio de 2006, quando o PCC, sob as ordens de Marcola, levou pânico por todo o estado de São Paulo. O procurador Márcio Cristino relembra o episódio.
3: O que nós temos com relação aos ataques de 2006, é que efetivamente eles derivaram de um conflito entre o Estado e o primeiro comando da capital. É certo também que esse conflito se findou após uma visita feita por membros da administração pública, da Secretaria de Administração Penitenciária, da Polícia Civil, da Polícia Militar, membros de uma ONG que foi realizada no CRP de Presidente Bernardes, e onde foi entrevistado o Marcos Williams Herbas Camacho, naquela ocasião ocupando a liderança da organização. Depois dessa visita, em menos de 24 horas, 48 horas, os ataques já haviam cessado completamente.
0: Com o passar do tempo, o Marcola consolidou sua liderança no PCC na mesma medida em que recebia diversas condenações da justiça brasileira. Uma delas foi pela criação, com outros parceiros, da chamada Sintonia da Gravata, um grupo de advogados que trabalha de maneira ilegal para a facção. O PCC se expandiu, hoje está em todos os estados brasileiros e tem presença marcante no Paraguai e na Bolívia. Mas por que a facção cresceu tanto? A desembargadora Ivana David tenta dar uma explicação.
1: Essa facção criminosa, o PCC, ele cresce em cima desses dois é, pontos, dois, dessas duas, desses dois posicionamentos que eu coloquei. Essa, essa irmandade e essa força que eles vendem né, para a própria massa carcerária de proteção, ele protege não só o preso, como protege a família do preso que está fora do sistema, mas que acaba participando do sistema né, em época de visita, acaba levando é, notícia, acaba levando recado. Então, eles vêm com essa leitura de que o indivíduo está preso e que, do lado de fora, o primeiro comando da capital está protegendo a família do preso vem com essa leitura de que está lutando em prol às condições do preso contra a opressão do Estado que somada a um outro lado com a falta de estrutura e de investimento uh, na secretaria de assuntos penitenciários na superlotação onde não se consegue né ter um, uma cela digna, com espaço ou pelo menos com atendimento exposto na execução penal. Tudo isso gera um caldo né, propício para que essa facção criminosa cresça.
0: Transferido no começo do ano para o Presídio Federal de Brasília, o Marcola agora tem o desafio de manter a chefia do PCC enquanto a facção está em guerra com outras gangues, como o Comando Vermelho. Para o procurador Márcio Cristino, até mesmo ficar isolado na prisão pode não ser um obstáculo para o líder do PCC.
3: Eu não vejo qualquer possibilidade de que o isolamento de Marcola leve, de qualquer forma, a uma diminuição de sua influência dentro da organização criminosa. Penso que a sua liderança natural se manterá. De certa forma, é, o isolamento dele garante que ele continue tendo essa essa qualidade essa conotação de liderança, pois ela é vista, inclusive, é isolamento é visto, inclusive, como um fortalecimento moral. Do líder dentro
2: da organização E
0: é essa a situação do Marcola hoje Um dos criminosos mais poderosos do país Um homem que mesmo dentro da prisão E sem a perspectiva de voltar à liberdade Controla o destino de muitas vidas E uma indústria de crime e violência Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em noticias.uol.com.br podcasts. Este episódio de Ficha Criminal teve reportagem de Flávio Costa, locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanes. Até a próxima!